0: fans Estamos de vuelta con un nuevo episodio de De Tocho Morocho El penúltimo para la temporada de la NFL 2021 Una disculpita porque me quedé sin voz Pero aquí estamos para traerles lo mejor de la ronda de campeonato Que vivimos la semana pasada
1: Fueron dos partidos llenos de emociones en las que las sorpresas estuvieron a la orden del día. Para mí, en lo particular, que los Rams le hayan ganado a los 49 sí fue una sorpresa porque no venían de tener un buen récord contra ellos. Y por otro lado, obviamente, la historia de los Bengals es increíble. A pesar de que ya le habían ganado a Kansas City en temporada regular como locales, es increíble. Completamente diferente ir a un estadio como es Arrowhead y ganarle al favorito para ir al Super Bowl en playoffs. Así es que tremendos juegos efectivamente como dice Daniela y estamos aquí para platicar sobre ellos. Pero primero hay algunas noticias muy importantes que debemos de platicar con ustedes.
0: Y como seguramente ya todos ustedes escucharon, porque es de lo único que se habla desde el fin de semana, tenemos la noticia de que después de 22 años en la liga, el GOAT Tom Brady ha tomado la decisión de retirarse para poner, como ya habíamos mencionado, primero su vida de familia.
1: Sí, la verdad es que pues esta historia se veía venir en el fin de semana fue reportado de forma pues un poco fortuita por parte de Adam Schefter y Jeff Darlington, quienes son los hombres de la información de ESPN en Estados Unidos, que Tom Brady se retiraría. Después hubo algunas dudas, falta de confirmación real por parte de Brady y para el lunes como que ya estaba aceptado que seguramente se iba a retirar pero que también pues como él no lo había confirmado personalmente pues que realmente no se podía tomar como algo serio el reportaje finalmente el martes una vez pasado toda la emoción de los partidos del domingo Brady se tomó un momento para anunciar en Instagram que efectivamente no jugaría más en la NFL y esto es importante un par de cosas sobre la publicación que hizo porque hay. es una publicación bastante curiosa, en ningún momento mencionó la palabra retiro como tal, fue una publicación escrita, no un video y dentro de muchas cosas, personas, entidades, instituciones a las que agradeció ninguna de esas fue Bill Belichick, Robert Kraft o los Patriotas, cosa que pues claramente es muy muy curiosa y sí le agradeció muchísimo a los fans de Tampa Bay, a todo el staff, a todo el cuerpo médico, coaches, dueños y el resto de sus compañeros jugadores de Tampa Bay, el motivo por el cual no mencionó Nada que ver con los Patriotas es incierto completamente. Y después en un Twitter lo hizo, pero en esa publicación no hubo mención de los Patriotas. Y tal vez fue porque ya a los Patriotas le había agradecido cuando se fue de Nueva Inglaterra para irse a Tampa Bay. Ya le había agradecido a los Patriotas y ya había... Dicho lo que tenía que decirles...
0: Pero de todas maneras fue algo muy extraño, porque si consideramos que 20 de los 22 años que jugó en la liga fue con los Patriotas, por más que ya les hayas agradecido, les agradeciste por una cosa completamente diferente, ¿no? O sea, sí, fueron tu casa y lo que fuera, y ya dejó, ya, ya le dio vuelta a esa página, pero te estás despidiendo de todos, ¿no? O sea, te estás despidiendo de la liga como institución y como algo que, que dejas después de una trayectoria tan larga. Por lo menos te puedes tomar tres palabras, porque no minutos, porque como dices, no fue un video, para decir, bueno, y gracias a todos los que me acompañaron a través de esta trayectoria o algo, ¿no? O sea, algo que, que no deje de lado todo eso que construyó con los Patriotas, porque a fin de cuentas seis de sus siete anillos fueron con ellos, ¿no? Y además, pues también dejas de lado a todos los fans que dejó ahí en Boston. Entonces, pues sí, sí es muy extraño, no sabremos por qué fue esta decisión que él tomó de, de pues enfocarse nada más en Tampa Bay. Pero lo que sí me parece también es que fue pues bastante triste, molesto, que después de una carrera como la que él tuvo le hayan quitado la oportunidad de irse en sus términos. No, no es que lo hayan corrido ni nada, pero él tenía todo el derecho y se merecía hacer ese informe y esa declaración cuando él quisiera y a su tiempo y a su modo, ¿no? O sea, así como lo mismo le hicieron a Rotlisberger, que todo mundo sabía y todo mundo especulaba que se iba a retirar, pero nadie dijo, ay, ya se retira cuando él no había salido a decir nada, ¿no? Y que le hayan hecho esto a Brady, sobre todo ESPN, ¿no? Que pues también sabemos cómo fue parte del chisme, había estado con ellos en la semana, el fin de semana, porque están grabando un programa, un especial, y pues sí me parece una falta de respeto para alguien como Tom Brady que dejó una marca muy, muy grande en el deporte y que va a ser muy difícil que alguien la, la alcance o la supere pronto. Entonces, esa situación sí me dejó un muy, muy, muy mal sabor de boca.
1: Al final de cuentas, la carrera de Brady es impresionante. Si recordamos cómo inició o qué tipo de jugador era Tom Brady al inicio de su carrera... La verdad es que era un coreback muy diferente al Tom Brady que conocemos hoy en día, que fue líder en yardas por pase, líder en intentos o, o pases lanzados y líder en pases de touchdown en la temporada. Una persona que tiene 44 años y que compite contra talentos semejantes a Patrick Mahomes, a Josh Allen, a Joe Burrow, por supuesto. Tuvo una gran temporada. Jóvenes que están en el momento más alto de su carrera y todos fueron superados por Tom Brady, que tiene 44 años. O sea, ese es Tom Brady hoy y el Tom Brady de los últimos años. El Tom Brady de cuando empezó su carrera era completamente diferente. Tom Brady ganó un Super Bowl habiendo tirado menos de 200 yardas sin touchdowns. Era un, francamente, o sea, si les parece, amigos que nos escuchan, que Jimmy Garoppolo es un bueno para nada, pues Tom Brady tenía peores estadísticas que Jimmy Garoppolo. Lo que sí tenía Tom Brady es que era un jugador que sabía manejar perfectamente el partido Siempre tuvo características de liderazgo bastante dominantes e importantes. Y siempre estuvo rodeado, en especial en esos primeros años, por un juego por tierra muy fuerte y una defensiva que era extremadamente buena. Y pudo aprender a lo largo de varios años, tres o cuatro años, a ser un coreback mucho más agresivo, mucho más dominante, que tuviera la capacidad de echarse a un equipo al hombro y construyendo alrededor de esa tremenda capacidad de liderazgo que ya comenté, se convirtió en el, en el tremendísimo jugador que, que conocemos el día de hoy. Ahora bien, influye mucho dos decisiones importantes. La primera, que creo que influye bastante más en, en todo el ámbito del equipo, fue que nunca fue el jugador mejor pagado, hablando de corebacks, ¿no? por supuesto, pero él, él nunca fue el coreback mejor pagado de la liga, y eso siempre le permitió tanto a Tampa Bay como a los Patriotas invertir en talento a su alrededor, aunque al final tal vez eso en los Patriotas ya no, ya no aplicó, no, ya el, el equipo realmente ya no era tan bueno quién sabe qué hacían con el dinero, pero y en segundo lugar, la otra decisión que, que me parece que cambió su carrera fue la forma en la que empezó a, a cuidarse su preparación física, su dieta. Todo eso fue lo que permitió que pasara de un coreback longevo de 40 años a un coreback de 44 años que estuviera jugando a un altísimo nivel. Y la verdad es que esas son características que dudo mucho que volvamos a ver.
0: Pues sí, porque aparte no es, no es normal, ¿no? O sea, tenemos el caso de los corebacks más recientes que se han retirado, Drew Brees y
1: Rodríguez Berger. Rodríguez Berger,
0: No son tan grandes como Tom Brady. Y aún así, vimos tanto a Drew Brees como a Ben Roderick en los últimos dos años de su carrera, cada uno ya en declive, ya no dando lo que estamos acostumbrados a ver de ellos, ya con un rendimiento pues muy, muy, muy sí. por debajo de lo que ellos hacían.
1: Batallando, batallando.
0: Y la verdad es que eso también es muy triste, ¿no? O sea, porque, digo, no le quita todo lo que ya hicieron durante su carrera, pero tampoco está padre y tampoco se disfruta ver cómo, cómo batalla, ¿no? O sea, ver a Rotlisberger intentar lanzar y que se cayera así luego, luego el balón. O sea, eso no está padre porque eso no te deja con una buena impresión de ellos y, y también podría ayudarte a obviar todo lo, lo, lo que vino antes, ¿no? Y entonces Tom Brady no, o sea, Tom Brady se aferró pero porque él seguía poniendo los números y, y haciendo lo que él esperaba de sí mismo y yo creo que eso también es algo muy, muy importante para ser el GOAT, ¿no? O sea, saber hasta cuándo y... y, y Mantener el nivel que tú quieres mantener, ¿no? E incluso superarlo, porque en estos dos últimos años con los Pucks puso estadísticas incluso mejores a lo que hizo en su último año con los Patriotas, ¿no? O sea, no fue a morirse a los Pucks, fue a ganar un Super Bowl y a llegar casi a la ronda de conferencias del de siguiente año, ¿no? O sea,. Él se está retirando, si bien no en un Super Bowl, también como en, de todas maneras, en lo más alto de su carrera, como lo hizo Peyton Manning, ¿no? O sea, también fue un caso diferente de Peyton Manning porque un año antes ya, la verdad es que ya estaba dando un poco de lástima, pero dijo, ah, no, me aferro y se quitó la espinita y se retiró con un, con un anillo de Super Bowl más, ¿no? Pero eso también le suma muchísimo a lo que decías, ¿no? La preparación, cómo se adaptó a un juego que, ya no está hecho para gente de su edad, que no es que sea un senior citizen, pero como dices, o sea, tienes niños de 19, 20, 21 años en la liga y entonces obviamente eso hace que el juego cambie, no se vuelve un juego más físico, se vuelve un juego más de atleta que tal vez de mental no se quita esa parte, pero es otro nivel, es otra forma de jugar y que él haya logrado llegar hasta donde llegó con el nivel que lo hizo, y a la edad que lo hizo, pues es de aplaudirle. Y la verdad es que también se ve muy difícil que alguien pueda llegarlo ya a superar estas alturas, porque si bien Mahomes, por ejemplo, tiene todo el talento del mundo y pinta para pues para darle mucha pelea a todos los récords de Tom Brady, pues está esta misma parte que decimos, ¿no? Es otro juego, es muchísimo más físico, es mucho más exigente, tanto física como mentalmente, y eso puede evitar que uno de estos chavos que tienen muchísima promesa pueda llegar por más que él quiera y por más que se cuide a los niveles y a las edades que jugó Tom Brady.
1: Sí, como dices, tal vez los números sean alcanzables en algún momento, pero difícilmente, muy, muy difícilmente, creo que veremos a otro jugador Llegar a los cuarenta y tantos años... 44 y cuatro este, en este caso... Jugando a este nivel... O sea, la verdad es que no... No lo vamos a volver a ver... Porque no es fácil... Tomar las decisiones que tomó Brady... No es fácil dejar de... De un lado... Múltiples millones de dólares... Por... Intentar... Tener un mejor equipo... Porque... En la historia... De, de este deporte solamente Tom Brady lo ha hecho nadie más nadie ningún otro coreback ha, le ha dado un descuento a, a, a su equipo no por más que los quieran no lo hacen y, y, y la otra o sea el, el cambio en su dieta en su estilo de vida en general también veo extremadamente complicado que haya otro jugador que tenga ese nivel de, de compromiso para llevar a cabo un cambio de ese, de ese estilo que le permita llevar su juego a ese siguiente nivel que te permita jugar otros 15 años. Y, y otro tema que mencionas es que es súper importante, o sea, la forma en la que se juega la posición de coreback hoy en día es muy diferente a lo que juega Tom Brady. Y parte del, del tema es que Tom Brady le pegaron súper poquito en su carrera. O sea, la verdad es que Tom Brady fue un coreback que tuvo muy pocas lesiones. Recordemos que solamente en, el, en 2007, cuando en un juego contra los Chiefs, le lesionan la rodilla y pierde pues prácticamente toda la temporada. Una temporada en la que Matt Castle fue el coreback suplente de los, de los Patriots. Pues realmente esa fue su única lesión. Tom Brady nunca se lesionó. Jamás, jamás, jamás de nada. Y esa es otra parte de, de esto, ¿no? O sea, Lamar Jackson estuvo fuera a la mitad de la temporada por una lesión en un tobillo, porque el estilo de juego que tiene así, o sea, así lo expone, ¿no? Y, y como Lamar Jackson, tenemos el caso de Cam Newton, tenemos el caso de Robert Griffin, Seguramente y tristemente tendremos el caso de Kyler Murray. Posiblemente tengamos el caso de Dak Prescott.
0: Russell Wilson lo sufrió también.
1: Para que nosotros veamos a un jugador que llegue al nivel de edad, siquiera, vamos a hablar de edad, de Tom Brady, pues tendría que ser sí o sí un coreback que juegue completamente dentro del pocket.
0: Justo a eso iba, ¿no? No es tanto el estilo de juego, sino también las exigencias de la posición, ¿no? Antes veíamos también Ben Roethlisberger junto con Tom Brady, ¿no? O sea, jugadores corebacks que podían mantenerse en la pocket y ser cero atléticos, porque pues en realidad hasta estos últimos años de su carrera, Brady se vio un poco más atlético, con todos los cambios que ya mencionaste, pero Roethlisberger, pues nunca, ¿no? O sea, jugadores bien torpes, jugadores que los veías cuando los obligaban a salir de la pocket, dar tres pasos y se caían, o sea, se tropezaban solos o se movían muy lento. O...
1: sí Peyton Manning, Eli Manning, este, uf, eran Entonces, podías, miles. podías
0: ser un jugador de la NFL, pero eras un coreback y podías ser físicamente un cualquiera, ¿no? O sea, seguramente estabas más sano o un poco más en forma que una persona normal, pero no no les exigía ser
1: Un super atleta. atletas
0: y ahora lo necesitas, dejando de lado que si es tu estilo de juego o no es tu estilo de juego. O sea, por muchos factores, como ya mencionamos, porque todo el juego está, es más rápido, porque todo el juego es más intenso, porque todos los jugadores que están subiendo ahora la liga son súper atletas, todos son súper fuertes. O sea, independientemente de la posición en la que jueguen, ¿no? O sea, ahora ves receptores como DK Metcalf, ¿no? O sea, que Superman se queda corto ¿no? y, y te, te enfrentas a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, del lado de la defensa también empieza a haber gente como Chase Young y entonces tienes que tener una preparación física mucho más fuerte para poder aguantar. Por más que tengas la línea que tuvo Brady que lo alcanzaban nunca, pero tú estás preparado para aguantar eso, ¿no? Porque si no, por más que te agarren una de 100 veces, esa vez pues te van a destrozar. Entonces, sí si es bien complicado, se ve difícil... Y pues veremos, ¿no? O sea, porque también ahora la competencia va a ser mucho más dura. O sea, él tenía prácticamente el monopolio y ahora cada vez llegan jugadores más impresionantes a la liga y, y que se desarrollan mucho más rápido, ¿no? O sea, él le tomó, pues a lo mejor no tantos años brillar, pero ahora no solo por las capacidades que traen los niños, sino por lo que esperan los fans de ellos y los equipos de ellos y los coaches de ellos, o sea, tienen que... Ponerse las pilas y si el primer año ya esperan resultados y ya tienen que estar en los playoffs y, y no siempre lo logras, ¿no? Y eso también puede ser un, un golpe mental muy fuerte y muchos otros factores detrás, pero, pero sí, va a ser bien complicado. No, diga, no decimos que no lo van a lograr porque, pues, eso también no sería divertido porque los récords están hechos para, para romperse, pero sí sé que va a ser muy, muy difícil que alguien lo logre. Por lo menos pronto.
1: La verdad es que. Es el fin de una carrera estelar, sin duda, sin duda. Y no soy fan de Tom Brady como jugador, nunca me ha caído muy bien. Y la verdad es que es imposible negar que es el mejor jugador que ha habido en la NFL por mucho no está ni cerca, no, con esto no quiero decir que sea el coreback con la mejor técnica del, del mundo, porque no lo es, pero sí es el mejor jugador que se ha visto en este deporte y la verdad que afortunados hemos sido los que, los que pudimos ver su carrera desde el inicio y ahora hasta el final, porque la verdad es que por más mal que nos caiga, esto no lo vas a ver nunca más. Y la forma en la que empezó y la forma en la que terminó seguramente tampoco lo vamos a volver a ver porque la liga ya no está estructurada de esa forma, como dices. La paciencia que le tuvieron los Patriotas al inicio de su carrera y luego la capacidad de Brady de transformarse, de ser un Game Manager, un coreback que participaba poco en el plan de juego a, a convertirse en la pieza central del equipo y empezar a cargar con el equipo hasta llegar al punto de, de ser el mejor coreback de la liga y yo creo que eso no lo vamos a volver a ver y la verdad es que esto, somos privilegiados de haberlo vivido y esto seguramente en siete años lo veremos en el, en el Salón de la Fama junto con Rob Gronkowski seguramente y con Ben Roethlisberger entonces pues sí una, una tremenda carrera y pues bueno nos quedan en el Super Bowl para, para ir adelante en esta temporada pero sí este va a ser un, otro de estas grandes historias de la temporada de 2021
0: y antes de cerrar con esta noticia yo te pregunto ¿tú crees que por todo esto que se está dando con su la noticia de su retiro y eso ¿Le vayan a dar el MVP?
1: Realmente el MVP es un, es un premio de la temporada, ¿no? Y obviamente Aaron Rodgers y él estaban muy cerca, muy cerca. El potencial que se le veía a los Packers en la temporada regular era tremendísimo. Pero la verdad es que los números de Brady, o sea, si nos vamos solamente a estadísticas seguramente sí sería el, el MVP, obviamente ya esos, esas, esas votaciones ya se hicieron porque los premios se entregan la semana entrante antes del Super Bowl entonces esos votos se emitieron antes de que esta gente supiera que se iba a retirar pero realmente no me sorprendería que él fuera el MVP, la verdad es que sí tuvo una tremendísima temporada un poco bajita la mano, así como, como por debajo del agua, porque, insisto, la, la temporada más impresionante parecía estarla teniendo Aaron Rodgers con los Packers, pero las estadísticas que tiene Tom Brady este año son impresionantes y la verdad es que sí son merecedoras de un premio al mejor, al jugador más valioso de la temporada.
0: ¿Y qué mejor forma de despedirse que con uno más?
1: Es un tema importante porque es bien sabido que Tom Brady no participa en ninguno de los eventos de este estilo. Nunca ha ido al Pro Bowl porque o estaba jugando en Super Bowl o estaba lo suficientemente ardido para no ir. Y tampoco ha participado mucho en los premios que se han repartido. Entonces sería muy interesante... Si le van a dar el MVP, si sí se va a ir a parar ahí. Porque en, en situaciones y circunstancias normales, él seguramente no estaría ni cerca de Los Ángeles en, esta, en la semana del Super Bowl. Porque no está jugando en el Super Bowl. Entonces, pues es parte de ser Tom Brady y todo eso. no va, Hay que ver. Es, es, va, a ser, va a ser interesante eso. Porque sí, es muy posible que le den el premio al
0: y bueno, pasando ya a otras noticias, también recién salidas del horno, tenemos el anuncio que hizo el Washington Football Team, que ya no se llaman Washington Football Team. Escogieron finalmente un nombre para el equipo. Y ahora, a partir de ayer miércoles 2 de febrero, porque a partir de ese momento los vamos a empezar a llamar así, van a ser los Washington Team. Commanders, Que la verdad en lo personal me parece muy mal nombre Tenían muchísimas otras opciones Yo hubiera sido como muy fan de los Washington Wolves Es un animal muy imponente y muy representativo de Estados Unidos No me preguntaron, ese es su problema Mucha gente también parece bastante descontenta con el nombre No, no, no suena tan cool eh, ellos les gusta la referencia militar porque pues a fin de cuentas están en la capital de Estados Unidos donde pues hay mucha milicia y muchas oficinas y entonces pues ellos desencanta y bueno, no y también se hizo un anuncio con los uniformes y ahora aparte del guinda y el amarillo se le suma el negro, entonces eso también es como... Un look nuevo para ellos, obviamente también le hicieron ahí unos cambios al, al W del logo Veremos qué pasa y veremos si les trae un poco más de suerte
1: Redskins Football Team o Commanders siempre le van a pasar con los vaqueros Así es que tampoco soy fan del nombre Estoy de acuerdo contigo que hubiera habido alguna otra posibilidad Algo un poco más imaginativo Creo yo que hubieran, hubiera estado mejor que se quedaran como Washington Football Team, pero bueno, ya ni modo. Y con esto buscan cerrar el capítulo que se abrió por el tema de la mala representación que le daba el nombre del equipo a las tribus nativas americanas.
0: Por otro lado, un equipo que está abriendo una nueva página, en lugar de cerrarla, son los broncos, porque el fideicomiso Pat Bowlen anunció ayer miércoles también que el equipo ya está oficialmente a la venta.
1: Esto era algo que ya habíamos platicado aquí nosotros ya se escuchaba claramente que ya no, la familia Bowlen no iba a mantener al equipo y que iban a ser puestos en venta, seguramente habrá grupos interesados en comprar a los Broncos y seguramente parte de el interés de la familia Bowlen al vender el, el, el equipo es que se quede en Denver pero al final de cuentas todo esto puede derivar en que se los lleven de ahí parece que la intención es que ya para el inicio de la temporada siguiente se sepa quién o quiénes van a ser los dueños del equipo para que pues este tema no esté sopiloteando encima del, del equipo durante la temporada porque eso también crea mucha tensión alrededor de la gente porque pues obviamente hay inestabilidad. Los Broncos también acaban de contratar un nuevo head coach. ¿Qué va a pasar con el... Con John Elway. ¿Qué va a pasar con el gerente general? Que son varias, varias, varias preguntas. Que, que se van a tener que responder con este movimiento. Y obviamente todo eso tendría que quedar claro. Por lo menos para la temporada siguiente. Para que no hubiera tensiones dentro del equipo. Pero a veces estas cosas de negocio. Pues no siempre siguen el mismo calendario que, que el equipo. Y eso es algo con lo que van a tener que lidiar.
0: Otra noticia que les traemos es algo que ya veíamos venir, que ya habíamos mencionado en los últimos dos episodios, el caso de Brian Flores contra lo que él considera ha sido racismo en la liga. Y en este caso, él está demandando tanto a la NFL como a los Broncos, Dolphins y Giants, alegando prácticas racistas, en los procesos de contratación y discriminación racial en entrevistas con los Broncos y los Giants y durante su tiempo en Miami. Él dice que el dueño de los Dolphins, Stephen Ross, le dijo que le pagaría 100 mil dólares por cada juego perdido para tanquear la temporada, o sea, para echarla a la basura hace un par de
1: años. En 2019. Y
0: poder draftear a Joe Burrow. Finalmente no lo lograron, ya sabemos que Cincinnati se quedó con esa ronda, también sí intentaron subir del 5 al 1 y no lo lograron. Por otro lado, también lo presionó para contratar a Tom Brady y eso ahí incurrió en un par de prácticas ilegales, de rompiendo reglas de, de la liga y bueno, eso es otra historia. no Y entonces también dice que en el caso de los... Broncos, los Dolphins, los Giants prácticamente como que le les hicieron, les hicieron como entrevistas fake nomás para decir que, que sí están entrevistando coaches de colores pero que ya tenían decidido quién era el, el coach al que querían contratar y bueno, para él también eso, ese chisme le llegó por otro lado, entonces pues ahorita está, están en eso están volviendo a tomar el tema de, de, de racismo y de de color en la liga, obviamente los coaches y dueños de estos tres equipos salieron a decir que por supuesto que no, que les parecían aberrantes las declaraciones que le había hecho, que ellos lo han hecho todo by the book, o sea, siguiendo las reglas, siempre han sido muy cuidadosos, pero bueno, veremos cómo se desarrolla esta historia y ojalá que esto sea un precedente para que ese cambio que la liga ha buscado y ha impulsado por mucho tiempo se convierta en un cambio real, porque los pasos que se han tomado sí son importantes, pero han sido todavía pequeños. Se han quedado muy atrás en muchas cosas. entonces Y que el esfuerzo sea real, no, no sea nada más para callar a las críticas y, y ponerle un curita a una herida que, que está abierta. ¿no? Entonces, esperemos que, que esto termine bien, tanto para Flores como para todos en la liga y para también las minorías que se están integrando a este deporte y a esta organización.
1: Y bueno, manteniéndonos en el tema de coacheo, ha habido avances en la contratación de las vacantes que teníamos en los equipos que corrieron a sus coaches, entre ellos los Bears, que contrataron a Matt Iberfluss, que era el coordinador defensivo de los Colts. Y bueno, esta es una decisión un poco sorprendente, porque pues iberflus es un coach defensivo, y lo que uno se imagina que buscan los Bears es un coach que pueda construir una ofensiva lo suficientemente buena para Justin Fields. Pero en este caso los Osos no lo vieron así. Y lo que sí dijo Matt Iberfluss es que la ofensiva la iban a construir alrededor de Justin Fields. No ha definido quién va a ser su coordinador ofensivo. Entonces, sí, pues esto, esto es una decisión interesante por parte de Ryan Poles y los Bears, ya que se esperaba que su coach fuera ofensivo. Pero bueno, felicidades por Matt Iverflus que había hecho un buen trabajo con la defensiva de los Colts. Veremos qué tal le va en los Bears. Por otro lado, también los Broncos contrataron al coordinador ofensivo de los Packers. Nathaniel Hackett. Quien será head coach por primera ocasión. Igual que Matt Eberflus, Y bueno pues él se va a enfrentar. A la bonita situación de no tener un coreback. Después de haber coachado a Aaron Rodgers en los Packers. Se rumora que la contratación de Hackett. Es como un guiño para que Aaron Rodgers considere a los Broncos como una de sus opciones para jugar la siguiente temporada. Pero bueno, veremos qué, qué sucede. Otro equipo que contrató a su coach fueron los Raiders, quienes le dieron una segunda oportunidad a Josh McDaniels para ser head coach. Esta movida sí me sorprende porque... Yo esperaba y además de todo pues era medianamente sabido y rumorado en la liga que los Patriots iban a buscar que McDaniels fuera el sucesor de Bill Belichick cuando se retirara y que iban a intentar hacer todo lo posible porque McDaniel se quedara dentro de la organización pero pues se queda con el puesto y justamente ahora ya contrataron a Dave Ziegler como su nuevo General Manager Que pues estará completamente unido a George McDaniels. ¿no? Entonces o sea, es una decisión interesante Por otro lado, los vikingos contrataron a Kwezi Adolfo Mensa como su nuevo gerente general él viene de los Browns y también se rumora que los vikingos contratarán al que es actualmente el coordinador ofensivo de los Rams. Pero no pueden hacer este anuncio hasta que no termine el Super Bowl. Por último los Giants contrataron al coordinador ofensivo de los Bills, Brian Dable, uno de los candidatos más buscados. Como su nuevo head coach. Y también. Contrataron al ex asistente. Del gerente general de los Bills también. Joe Shun. Como el nuevo gerente general del equipo. Pues bueno a ver qué resultados. Les da Dable. Quien al ser preguntado. Sobre la situación de coreback del equipo. Dijo que buscaba seguir desarrollando. A Daniel Jones para darle. Estabilidad, veremos si puede hacer de Daniel Jones un similar a Josh Allen Porque además de todo es un coreba que tiene características bastante similares Es alto, no le tiene tanto miedo a, a moverse y correr Y entonces puede ser que una mente como la de Dable puedan sacar ese talento escondido que tiene Daniel Jones.
0: Bien escondido.
1: Bueno, no sabemos, ¿no? Igual y un año más de vacaciones para los vaqueros en la división.
0: Y bueno, pasemos ya a lo mejor de la semana pasada. Lo más interesante, los dos juegos que vimos... Y empezamos con el juego entre los Bengals y los Chiefs, una de las mayores sorpresas de esta temporada. porque Como bien dices, aunque ya había ganado Cincinnati en la semana 17, este era un juego completamente diferente y era prácticamente borrón y cuenta nueva. ¿Qué decir de este juego? ¿no? El segundo juego de playoffs de los Chiefs que se va a tiempo extra. Y eso no auguraba muy bien para los Chiefs porque pues, ellos no están acostumbrados a tener que cerrar su destino en tiempo extra. Ellos, y Mahomes en especial, siempre hace el trabajo necesario o siempre intenta hacer lo mejor para que en tiempo regular se acabe todo y dominar. Y esta vez no fue el caso, ¿no? O sea, de hecho, se notó que los chips están mucho mejor preparados para armar un comeback que para detenerlo. Porque pues dejar ir una ventaja de 21-3 en el segundo cuarto es inexplicable e inaceptable. Sobre todo si consideramos que los Bengals lograron irse arriba hasta el final del cuarto cuarto, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que, que, que no se esperaba y es algo que pues tampoco... Dejó muy bien parados a los Chiefs.
1: Este partido fue... Muy similar al juego de la, de la temporada regular... Donde los Chiefs... Lograron... Establecer... Una ventaja bastante importante... En la primera mitad... Y después los Bengals... Empezaron a encontrar... Las... Costuras en la armadura... De los, de los Chiefs... Y las empezaron a atacar... Y con eso empezaron a picar un poquito de, de esta gran ventaja que se había generado hasta que finalmente lograron irse arriba en el cuarto cuarto y, y finalmente ganar el partido en el tiempo extra. Lo que llama la atención es que los Chiefs mostraron esa cara que habían mostrado al principio de la temporada y que no les habíamos visto desde entonces, ¿no? Esta parecería como necesidad o desesperación por parte de Patrick Mahomes de tener que hacerlo todo y entonces dejar de tomar lo que le estaba dando la, la defensiva de los Bengals, ¿no? Hubo varias jugadas en la primera mitad que dieron buenos resultados para los Chiefs, donde Mahomes sí lograba pues hacer un scramble o salir rolando, cambiar un poquito el script de la jugada. Pero al final de cuentas esas eran las jugadas grandes. El, el avance común de la ofensiva seguía siendo tomar lo que la defensiva le estaba dando e ir avanzando constantemente el balón pareciera que en la segunda mitad se habrían quedado con la idea de que lo que les daba resultado era romper la jugada, ir un poquito en contra del diseño de la jugada misma en lugar de tomar lo que la defensa ya te estaba dando fácilmente y en ese querer estirar un poquito la vida de la jugada fue donde los Bengals empezaron a encontrar la capacidad para detenerlo porque claramente empezó a tener decisiones muy extrañas en la segunda mitad de la, la última jugada en te, el tiempo regular fue un sack con fumble que recuperan, saca el balón y se pone ahí a ver tanto, tanto, tian, tanto tiempo hasta que pues alguien de la defensa de los Bengals dice pues no lo voy a seguir viendo que está parado. Y tómala, le disparó y, y lo agarraron atrás. O sea, te quedas hasta pensando, pues, ¿qué está haciendo, no?
0: Sí, o sea, sí fue algo muy extraño de ver. O sea, a diferencia de Joe Porro, que lo hizo muy bien y que se adaptó a lo que la defensiva de los Chiefs le mandaba. O sea, empezó lanzando pases largos y al fondo del campo. Y obviamente la defensiva de los Chiefs dijo, pues, no, esto no nos lo vas a armar. Y entonces le dejó de regalar yardas. Y entonces, ¿qué hizo? Pues, pases cortos, rápidos, cruzando de un lado a otro el campo y así lograr avanzar de poco en poco pero sin pararse, ¿no? Y Mahomes cuando le quitaron a una de sus armas, o sea cuando lo dejaron manco de un lado, porque pues obviamente tiene a dos receptores muy importantes, uno de cada lado, y a fin de cuentas, por ejemplo, Gil. No logró tocar el valor en toda la segunda mitad. Entonces, no supo cómo adaptarse a eso, no supo cómo cambiar el ritmo del juego para que se inclinara la balanza a su favor y para desconcertar a la defensiva, quien había pasado como muy por debajo del agua toda la temporada. O sea, lo habían hecho muy bien, pero no se había hablado mucho de ellos, hablando de, de Cincinnati, claro. Y en esta ocasión, cuando más valía, pues se pusieron los pantalones y... como dices, o sea, fue muy raro ver a Mahomes que se... paraba y... se quedaba parado y veía, y veía, y veía lo que parecía horas. Y ni corría, ni podía lanzar porque todos estaban en cobertura. Y entonces, pues, como que... igual, se les fue el tiempo esperando ahí que, que Mahomes hiciera algo y finalmente, pues, se les acabó el tiempo y las oportunidades, porque ahora él fue el que... Sufrió más sacks en este juego, lo saquearon más que a Joe Burrow, a Joe Burrow solo lo lograron detener una vez y además sufrió más intercepciones que Joe Burrow, ¿no? Justo también por este tipo de cosas, ¿no? Que dices que querer hacerlo todo el solo y querer hacerlo la jugada grande siempre en lugar de pues irle comiendo y picando piedra de poco en poco, ¿no? Y pues estas intercepciones, a fin de cuentas, fueron muy, muy, muy costosas en todos los momentos del partido, obviamente la más costosa fue la del tiempo extra cuando ganan el volado ya se veía en la cara de todos los jugadores de los Chiefs que ya estaban prácticamente celebrando porque pues era una repetición de lo que sufrieron contra los Bills que pues ganaron porque ganaron el volado no y, y Josh Allen nunca pudo tocar el balón otra vez y no fue así porque a fin de cuentas les interceptan y los Bengals y Joe Burrow hicieron no solo lo necesario para contrarrestar eso, sino para quedarse con la victoria.
1: Ese es otro de los males que estuvieron azotando a los Chiefs durante el inicio de la temporada. La cantidad de pases que soltaron de las manos y que tenían consecuencias terribles para el equipo, ¿no? Lo vimos varias veces Pases que se le iban entre las manos a Tyreek Hill, terminaban en, el, en, en las manos de, de un defensivo, y pues así fue, ¿no? En el tiempo extra, un pase largo que prácticamente le pega en las manos a Tyreek Hill, donde se hubieran puesto seguramente en, en zona de gol de campo y en una excelente posición para ganar el partido, y chin, el defensivo alcanza a darle un manotazo. Y cae en las manos del, del defensivo que venía persiguiendo. Un poco fortuito. Pero pues sí, así fue como los Chiefs tuvieron su, su mala racha al inicio de la temporada. Este tipo de errorcitos, de, de cosas fortuitas. Pero que realmente son el resultado de querer hacer de más con el balón. Y desafortunadamente, pues así es la historia. Y... Los Bengals aprovecharon todo, absolutamente todo lo que le dieron los Chiefs. Parecía que iba a ser un juego en el que además de todo, los Bengals podían aprovechar la debilidad que ya habíamos visto de los Chiefs en el juego contra los Bills, que con el afán de solamente cubrir a uno de sus mejores receptores, como fue el caso de Stephon Diggs, le permitieron a Gabriel Davis cuatro touchdowns y pues básicamente fue por ahí por donde, por donde empezó la remontada porque los Chiefs nunca dejaron de hacerle la doble cobertura a Chase pero sí Higgins Mixon Boyd fueron los que se encargaron de ir picando piedra para ir Armando la remontada, es como ya lo que habías va a ser comentado. Es muy
0: importante para el Super Bowl, ¿no? O sea, y es algo que tienen que mantener en mente los Rams si quieren tener una oportunidad de coronarse campeones en casa, ¿no? Porque no pueden cometer el mismo error de solo enfocarse con una doble co cobertura a llamar Chase y dejar de lado a estos tres jugadores que, sí, ok, llamar Chase es como el hijo prodigio de, de Cincinnati, pero Joe Mixon o sea, también son unos jugadorazos.
1: Acá la diferencia importante es que pues, Rams tienen a Jalen Ramsey, que para muchos es el mejor córner de la, de la liga y que en varias ocasiones ha estado aislado contra el mejor receptor del otro equipo y son grandísimos duelos. Entonces, en lugar de tener que hacerle una doble cobertura al mejor receptor, Puedes poner a Ramsey y entonces hacerle la doble cobertura a Higgins, por ejemplo. Entonces, seguramente eso es lo que va a suceder. Ahora, la, lo que vamos a ver es si Chase tiene la capacidad de ganarle a Jalen Ramsey. Que hemos visto que que puede cometer sus errores y que, y que, y que claro que se le puede completar pases y, y que claro que puede regalar uno que otro Touchdown pero en general la regla es que Ramsey pues te seca, entonces vamos a ver, va a ser un duelo impresionante uno que estoy muy emocionado de ver honestamente porque Jamar Chase ha demostrado tener la capacidad de ganarle a quien sea y Jalen Ramsey pues es alguien que ante cualquier reto responde entonces va a ser uno de los, de los matchups interesantísimos del, del Super Bowl la verdad
0: por otro lado tenemos el juego que también ya habías medio platicado al principio del episodio entre los 49ers y los Rams los Rams de vuelta en casa una revancha del último juego de temporada donde los aplastaron emocional y en el marcador algo que fue muy triste porque además el SoFi Stadium estaba completamente lleno de fans de los 49ers. Esta vez también había mucha gente de los 49ers, pero los fans de los Rams se pusieron las pilas y sí se escuchaban un poco más dominantes. Entonces, pues eso yo creo que también ayudó mucho al estado anímico del equipo. Y finalmente se quedan con la victoria 20 a 17 para romper la maldición de Sean McBay frente a Kyle Shanahan. Después de seis juegos perdidos consecutivos contra los 49ers, ganan el más importante.
1: Sí, la verdad es que San Francisco inició el partido muy similar a como había jugado sus juegos anteriores, ganando con series ofensivas muy largas, corriendo el balón, dominando la posición de campo, dominando la posesión de balón y controlando el reloj a placer. Todo esto sin exigirle a Jimmy Garapolo gran cosa. Con eso fue suficiente para, para ir anotando puntos y por otro lado su defensiva estaba dominando a los Rams de forma... Total. y la verdad es que parecía que el juego pues estaba completamente fuera del de alcance de los Rams iban ganando 17-7 los 49 iniciando el cuarto cuarto los Rams no se veía que, que tuvieran grandes chances no habían podido mover la bola gran cosa hasta que lograron anotar entre el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto cuarto, ponerse 17 a 14 y realmente en ese momento mantener vivo el, la esperanza de, de, de poder remontar el marcador. Y fue aquí donde los reflectores se pusieron sobre los corebacks porque ambos han tenido carreras muy cuestionadas.
0: Sí, tenían mucho que demostrar, ¿no? O sea, en el caso de Jimmy G, él tenía que demostrar que no necesariamente sucumbe ante la presión en un juego importante y en el caso de Matthew Stafford que podía hacer lo que se esperaba de él cuando llegó a la liga en el draft con un mejor equipo del que había tenido en los últimos 12 años, ¿no? Entonces pues los dos estaban jugando el todo por el todo porque pues tampoco ya le iban a perdonar mucho a Stafford porque sí, o sea, sus circunstancias no fueron las mejores, pero pues 12 años ya son muchísimos, ¿no? Y por otro lado, pues Jimmy G tenía que
1: sacar. pues Sacarse la espinita, ¿no? ¿no? además y...
0: también tenía que ponerle un último renglón a su currículum porque se rumora que ya no va a seguir con los 49ers y que este fue la última vez que la, lo vimos con el uniforme de los 49ers de su carrera, lamentablemente, por pues, su última pase como 49ers, si es que ya no está con ellos, fue una intercepción, entonces, pues, eso es otra historia, ¿no? Pero sí, sí necesitaba también ponerse las pilas para que todos aquellos que pudieran estar interesados en llevarlo a su equipo, dijeran, ah, pues, sí, vale la pena llevármelo, ¿no? O sea, sí, vale la pena todas esas dudas que teníamos, pues, ya no las aclaró, entonces... Sí, los dos corebacks, como dices, estaban bajo mucha presión de dar los resultados.
1: Sí, y el cuarto cuarto nos contestó estas preguntas de forma contundente, porque parecía que Stafford iba a cometer el error grave, porque tiró un pase que no tenía que haber lanzado, que iba directito al safety de los 49ers Jaqueski Tart que en un movimiento completamente de jugador defensivo, la dejó caer de las manos, manos de perro completamente. Inexplicable cómo se le cayó esa. Y de ahí le dio vida a los Rams. Stafford, como si le hubieran dado una cachetada, despertó y empezó a encontrar a Cooper Cup y a Odell Beckham nuevamente. Era la cerrada Tuvo un, un juegazo también. Fue el jugador que, que llevó al equipo esas las recepciones clave de la, del, del partido. Esos que te, que te llevan a, a hacer primeros y dieces, a, a alargar la, la posesión de, de, del, del, del balón, a alargar la serie. Las hacía el, el ala cerrada y la verdad es que, que, que fue bastante importante su participación después de la salida de Tyler Higbee por lesión entonces fue muy importante su, su participación y como te comento o sea, Stafford empezó a, a, a encontrar a sus receptores de forma un poco más tranquila después de ese pase logran anotar el gol de campo para empatar el partido logran para a los 49 vuelven a tener una posesión, vuelve a tener esta calma de armar un buen drive con poco tiempo, pero encontrando a sus receptores sin forzar lo que, lo que necesitaba para ganar el, el, el partido. Dejaron tiempo en el, en el reloj para que los 49 tuvieran una última oportunidad para que Jimmy G se vistiera de héroe y pues no lo logró, como ya comentaste, su último pase terminó en una intercepción regalando el partido. Y la verdad es que en esa última serie Kyle Shanahan no le hizo ningún favor. Las jugadas que, que mandaron fueron para mí un poco extrañas. Tuvieron de hecho un pase en el que perdieron tres yardas y me parece que no, no estuvo bien estructurado ese último drive y, y pues tampoco le lo pusieron en una situación para tener éxito honestamente y pues este ese fue el, el último clavo en el ataúd, la verdad.
0: Sí, ya habíamos dicho el episodio anterior que si los 49ers se ponían en la posición de que Jimmy G fuera su esperanza para ganar el juego eso no iba a dar resultados y bueno tú eres un arduo defensor de Jimmy G de sus capacidades como coreback que pues en estos últimos años no, no han brillado tanto pero a fin de cuentas sí sabemos que tiene cierta limitante ya sea física o mental o emocional con todas esas derrotas tan difíciles que ha tenido y todos esos errores que ha cometido entonces tiene como un bloqueo ahí de cuando tiene que trabajar bajo presión no entonces eso sí lo sabíamos o sea sí sabíamos que es un muy buen coreback porque además pues estuvo detrás de Tom Brady aprendió muchísimo entonces, de que puede lograrlo, puede lograrlo, pero en estas últimas temporadas pues, no hemos visto eso, ¿no? Y cuando más cuenta, falla y duda y comete errores que le cuestan a su equipo ya sea un Super Bowl o un título de conferencia o un título de división. Y, pues, a fin de cuentas esto no, no te va a llevar a nada, ¿no? Porque pues, tú estás ahí para, para hacer el trabajo por el que te están pagando. Entonces... Desafortunadamente, pues no, no ha podido aprovechar todo eso que tiene y todo eso que sabemos que podría dar en circunstancias diferentes. Y pues veremos qué, qué pasa, ¿no? Porque... Ahora que ya terminó la temporada para los 49ers, el dueño de los 49ers y Kyle Shanahan están muy decididos y en sus declaraciones dicen que él es su coreback y con ellos se van a quedar. Pero por otro lado, él dice cosas diferentes, ¿no? O sea, él dice que está trabajando con el equipo para buscar el mejor lugar a donde se pueda ir para que les convenga a todos los interesados. Entonces... Pues quién sabe qué va a pasar con él. No me sorprendería que no regresara a los 49ers. De hecho, a mí me parece que esa es la opción más factible, más viable. Tampoco me parece que Treyland sea la solución para los 49ers. Tampoco es que lo hayamos visto mucho, pero lo poco que lo vimos, pues sí se vio muy rookie. Y pues veremos qué, qué va a pasar una vez terminada toda la temporada y que las cosas empiecen a, a tomar otro rumbo.
1: La verdad es que, o sea, no, no, no soy un defensor de Jimmy G. Me parece que es un buen coreback. Hablábamos de Tom Brady y su, sus primeros años. Antes de, ese último, de esa última jugada, donde le interceptan claramente, no le interceptaron porque tomara la terribilísima decisión. Tomó la única decisión que podía tomar. O sea, tomar el sack ahí era lapidar y no buscar completar el pase era enfrentarse a un cuarta y quince que tampoco te dejaba mejor parado entonces el pase fue a, a su corredor honestamente se lo echó a las manos y el corredor tampoco la cachó o sea no 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 fue como que ah mira ahí va el jugador de los Rams se la voy a echar a las manos el contexto de la forma en la que se dio la intercepción también es importante, obviamente pues lo están crucificando y ni modo, estoy consciente, Jimmy G no es el, el coreback que va a cambiar tu franquicia, lo sé, pero tampoco es el coreback que va a tirar a tu franquicia a la basura, yo creo que, que Jimmy G podría ser un, un, una buena opción para varios equipos que están buscando corebacks yo le podría dar una oportunidad a Jimmy G, la verdad. Pero su único error en el partido fue ese. Entonces, no, si los 49ers no ganaron este partido, ¿parte de la culpa la tiene Jimmy Garoppolo? Sí, seguramente que sí. Pero el, varias otras cosas en los 49ers no funcionaron correctamente para que ellos perdieran este partido. Y también hay que darle crédito a los, a los Rams que supieron mantener la calma supieron tomar lo que le dio la defensiva de los 49 y puntos eran puntos en ese momento porque volvieron a jugar como visitantes en, en, en su propio estadio porque la cantidad de gente de los 49 que había en las tribunas era muchísima más que la que había de los Rams pero bueno, lograron salir con la victoria y pues tendremos un muy buen Super Bowl, la verdad, pinta para hacer un gran partido, será muy interesante el enfrentamiento entre la defensiva de los Rams, liderada por Aaron Donald, y la línea ofensiva de los Bengals, que no son precisamente buenos, también el matchup entre Jamar Chase y Jalen Ramsey, como ya lo comentamos. ¿Qué va a hacer el resto de la defensiva secundaria contra los otros receptores de los, de los Bengals? Y, como no, el enfrentamiento, si no bien directo, pero sí el duelo entre corebacks, el 9 contra el 9, Joe Burrow contra Matthew Stafford, Juventud contra. Tremenda veteranía, sería insólito completamente que un coreback de segundo año y en su primer visita a los playoffs y al Super Bowl logre ganar el partido. Solamente por ahí alguien que se acaba de retirar ha hecho algo similar. Y por otro lado, pues qué mejor para la carrera de Matthew Stafford que finalmente después de tanto, tanto, tanto luchar en Detroit, lograra culminar con un Super Bowl, esta temporada que pues ha sido para él seguramente un sueño hecho realidad. Entonces será un partido impresionante, con grandes emociones. Por segundo año consecutivo veremos un equipo jugar como local, pero siendo visitante y bueno, pues aquí también jugamos el juego de las cábalas, será que los Bengals usen sus jerseys de visitante para seguir con la pues con esta cábala de que el que usa sus jerseys de visitante ganan el juego
0: no, de hecho ya salieron a decir que no van a salir con los jerseys blancos van a salir con las sí, ondas no. blancas pero que ellos no están atados a ningún tipo de cábala predicción o saladez o lo que sea
1: su buen amigo el Popotes diría lo contrario, pero bueno, ni modo el Popotes no es el coach de los Bengals ni está encargado de ellos entonces, adelante, pues veremos a los Bengals jugar de negro con blanco y a los Rams jugar como visitantes en su estadio. Y pues sí, es un tema muy interesante eso también porque...
0: Pues sí, pueden decir lo que quieran. La NFL puede decir que los Bengals son los locales, pero, o sea, serían la verdad muy, muy, muy malos fans si otra vez dejan que el equipo contrario llene su estadio
1: la verdad va a ser un gran partido y me parece que es el momento de que nos digas Daniela, ¿tú quién crees que va a ganar este Super Bowl?
0: Híjole es una pregunta muy difícil porque la verdad es que por mí o sea, cualquiera que ganara estaría bien pero yo creo que los Bengals están un poco más enrachados que los Rams aunque vienen de victorias pues muy emocionales, los dos, y temporadas también eh, muy emotivas, por el caso que nos comentabas de ambos corebacks, me parece que, que los Bengals fueron ese equipo que siempre estuvieron como por abajo del radar toda la temporada. O sea, sí hablábamos de ellos y sí eran buenos, pero nunca brillaron como ya decíamos, de su defensiva, ¿no? O sea, que fue una muy buena defensiva, pero que como que nadie los peló y finalmente, pues, eso fue lo que acabó con los Chiefs. Los Rams, pues, desde un principio todo el mundo dijo que pintaban para llegar al Super Bowl incluyéndote a ti. Ese factor de que tal vez nadie creía en ellos y de que han luchado y han estado ahí y han mantenido un nivel y... Yo creo que eso les, vaya, les va a ayudar muchísimo. Y también, pues, la madurez que hemos visto que tiene Joe Burrow, aunque sea su segunda temporada y su primer Super Bowl. Especialmente si consideramos que, pues sí, es su segunda temporada, pero en edad es más grande que Lamar Jackson, que Justin Herbert, que Kyler Murray, que Sam Darnold, que Daniel Jones, que tienen ya más años que él en la liga. Entonces, yo creo que eso también le ayuda muchísimo, ¿no? O sea, que es... Un rookie con corazón de veterano. Y lo hemos visto, como dicen, que tiene hielo en las venas y que sabe manejar muy bien la presión, tanto física que le pone la defensiva contraria como la, la presión mental, y sabe corregir los errores y adaptarse y que no le afecten tanto. Y que además, pues tiene muchas armas, como ya dijimos, ¿no? O sea, no, no tiene que depender solo de llamar Chase, tiene a otras otros receptores y corredores que le pueden ayudar muchísimo, su forma de jugar también tan física y, tan, y que pueda escaparse de, de la presión, porque pues, así ha tenido que hacerlo, porque pues su, liga, su línea ofensiva le ha fallado en muchas ocasiones, entonces yo creo que eso también le ayuda mucho, y que es un equipo en general los Bengals que ha luchado para estar donde está, ¿no?, a diferencia de los Rams, que no, no quiero hacerlos menos, pero pues tienen a Cooper Cup, que es una súper, 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 súper estrella, y que la triple corona y que todo esto, yo creo que van a ganar los Vegas. Aunque Héctor vaya a perder su apuesta, yo creo que tienen mucho para ganar.
1: La verdad es que sí, ambos equipos sería buenísimo que ganara. Me encantaría que los Bengals ganaran su primer Super Bowl en la historia de la franquicia. Sería algo maravilloso. Un equipo que además de todo logró llegar a un par de Super Bowls. Y fueron los 49ers, curiosamente, los que le negaron aquellas posibilidades. Cuando Joe Montana, entre otras cosas, pues era el coreback de esos equipos. Y sí, sí me gustaría que los Bengals lograran coronarse... Y pasar de las filas de los equipos que nunca han ganado A los equipos que ya han ganado un Super Bowl Pero creo que los Rams son más equipo, la verdad Esa defensiva que tienen es difícil de, de superar No es sencillo tener que jugar contra un equipo que está blindado en la frontal y que además de todo la defensiva secundaria también es muy buena difícilmente se puede establecer un juego por tierra contra los Rams y sí es, es complicado y la verdad es que si Stafford juega inteligente y, y toma lo que le dan seguramente logrará vencer a los Bengals, entonces yo creo que que los Rams son un equipo más completo y que van a llevarse el partido. Creo que va a ser un buen juego, un juego cerrado. La verdad es que sí creo que ambos equipos tienen posibilidades, pero creo que los Rams van a salir victoriosos en este Super Bowl y se llevarán su segundo título de Super Bowl en la historia de la franquicia. El primero desde que Kurt Warner lo hiciera hace más de 20 años. Entonces, bueno. Será un tremendo juego, disfrútenlo muchísimo y esperemos que al término de ese Super Bowl podamos reunirnos otra vez con ustedes para compartir lo que sucedió y tengamos mucho de qué platicar, nuevas historias que comentarles y pues celebrar esto que será el gran final de una gran temporada. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos aquí para platicar sobre el Super Bowl.
0: Igual que la NFL, nos vamos a tomar un descanso de una semana. Estaremos lo mejor, como dice Jay-Z, del Super Bowl. Mientras tanto, pueden entretenerse viendo las Olimpiadas de invierno.
1: Buenísimas.
0: Siempre son muy, muy, muy interesantes. Tal vez el horario no es el mejor para los que estamos en México, pero podemos ver repeticiones y eso nos va a atar hasta que lleguemos al fin de semana de su les mandamos muchos saludos hasta cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando gracias por acompañarnos en esta aventura que fue la temporada 2021 regresen para el último episodio de la segunda temporada de su podcast favorito de Tocho Morocho nos vemos dentro de dos semanas bye